0: Astrol Edge'in sunduğu eski defterlerde, Yiğit Arulu ve Urozan Sulak, Euroleague tarihinden unutulmaz takımları, ikonik yıldızları ve dönüm noktalarını konuşuyor. Soka'da sen merhaba. Castrolij'in sunduğu eski defterlerin 10. ve son bölümüyle karşınızdayız. Artık Final Four haftasındayız ve tabii ki temsilcimiz Anadolu Efes özelinde bir şey yapalım diye düşündük son bölüme özel olarak. Bugün biraz kulüp kültürünü konuşacağız ama temelde yani Efes'in 90'larından başlayarak, 90'ların ilk yarısından başlayarak Ergin Ataman'a kadar uzanan kültürünü Artık yani ne kadar da sığdırabiliriz tabi bu zaman çizelgesine orası meçhul. Ama en azından deneyeceğiz. Ve Nur Ozan Sulak Terulu'la birlikte Efes tarihine göz atacağız. Tabi Yeter abi Türk basketbolunun işte Avrupa kupalarındaki tarihine baktığımızda aslında Efes'le başladığını ve şu anda işte Efes'le devam etmekte de olduğunu görüyoruz. Araya birçok başarılı takım girdi. İşte Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Darüşafaka gibi. Birçok örnek var Tofaş gibi şimdi işte Bursa Euro finali finale oynadı. Ama yani Efes Kupa 2'de başladığı serüvenini işte sonrasında bir Koraç Kupası kazanarak taçlandırdı. Ve şimdi artık Kupa 1'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Burada yani 1992-93 sezonuyla dilersen başlayalım. Nasıl bir atmosfer vardı? Efes'in hedefleri, mevcut kadrosu çünkü Aydın Örs'ün... ...kariyerini de düşünürsek, Efes'te olan bağını düşünürsek... ...orada da bir altyapıdan çıkış ve o oyuncularla birlikte... ...üst yapıda performans vermeye başlayan iki yabancılı... ...bu ülkenin çocuklarıyla oynayan bir takım vardı.
1: Evet, 1992'de aslında Efes'in, ki o zamanki adı Efes Pilsen'di... ...şampiyonluğu pek beklenen bir şey değildi Türkiye Ligi'nde. Sezonun bitmesine 6 hafta kala bir zorunluluktan ötürü antrenör değişikliğine gittiler. Halilinlerle yollar ayrıldı ve yıllardır Efes altyapısında çalışmakta olan Aydın Örs artık o şartlarda pek de istemese bile bir şekilde hayır diyemediği için kulüp yönetimine takımı devralmak zorunda kalmıştı. Yani iyi durumda değildi Efes. İşler iyi gitmemişti. Beklendiği gibi gitmemişti. Şampiyonluk için de playoff başlarken Kimsenin şans vermediği bir takımda. Hatta playoff'a girememe tehlikesi bile vardı ligin bitimine 6 hafta kala. Ama 6. sıradan girdikleri playoff'ta inanılmaz bir grafik çizerek şampiyonuna ulaştılar. Aydınörs'ün kulüpte bir şeyleri değiştirmeye başladığı çok kısa sürede görüldü, gözlemlendi. Bunların başında çalışma alışkanlıkları ve disiplin geliyordu. Şöyle ki... O zamana kadar Türkiye'de basketbol alanında profesyonel bir yaşam tarzı olduğunu söyleyebilmek biraz zor. Tamam profesyonel kontratlar vardı, oyunculara para ödeniyordu. Ama oyuncular genellikle antrenman bitiminde şehrin çeşitli semtlerine dağılırlar. Kendi gündelik hayatları içerisinde. Kimisi dışarıda bir işle uğraşır, ticaretle uğraşan vardır. Arkadaşlarıyla buluşup balığa çıkan vardır. İşte tekmesi olan vardır. Değişik sosyalleşme imkanlarıyla basketboldan çok uzak hayatlar yaşayan bir grup söz konusuydu. Bu yalnızca Efes'te değil, bütün kulüplerde böyleydi. Aydenors bir kere çift antrenmanla günde bir çalışma temposunu yükseltti. İkincisi antrenman arasında da oyuncuları serbest bırakmadı ve Efes kulübünde. Burada dinleneceksiniz, burada uyuyacaksınız. İstiyorsanız televizyon seyredin, kitap okuyun, öğlen yemeğinizi burada yiyeceksiniz diyerek yani sabah 8'den akşam saat 8'e kadar 12 saatlik bir zaman dilimini, günün yarısını oyuncuları kontrol altına almış olduğu bir düzen içerisinde kendi istediği gibi çalıştırdı, geliştirdi. Yani bir hamuru yoğurmaya başlamıştı Aydın ve şampiyonluğun peşinden de Avrupa'daki başarılar aslında bir ölçüde böyle geldi bence. Çünkü Efes takımları o zaman günün çok büyük bölümünü birlikte geçirin, geçiren oyunculardan kurulu takımlar oldular. Çok sık antrenman yaptılar, ağırlık çalışmaları yaptılar. Yani takımın hem fiziği hem kimyası hem oyundaki sertliği Türkiye standartlarının üzerine çıkıyordu. Bu gözle görülür bir gelişmeydi. Aydın Örst'ün Türk basketbolunda bence belki de... ...birinci sırada söylenmesi gereken en önemli katkısı budur. Yani çalışma alışkanlıklarının değişmesi. Tabii ki teknik olarak sahaya baktığınızda... ...özellikle savunma tarafında çok çalışkan ve bu yönde... ...takımını geliştirmeyi öncelik olarak benimsemiş bir koçtan söz edebiliriz. Ve zaten gene burada yaratmış olduğu farklılıklarla... ...Avrupa'da başarılı sonuçlara ulaştı. Çünkü Türk takımları... Ondan önceki yıllarda Avrupalı rakipler karşısında açıkçası kağıt elva gibi dağılıyordu. Yani bizde bir savunma sertliğinden bahsetmek imkansızdı. Özellikle de yıldız dediğimiz oyuncular. Yani skora yakın oyuncular savunmayı hiç sevmezlerdi. İşte bunları değiştirdi Aydınörs ve değiştirmesinin de sonuçlarını çok kısa vadede görebildi. Hep beraber görebildik. Çünkü 1992-93 sezonunda Efes, ...Avrupa'da final oynayan ilk Türk basketbol takımı oldu. Aslında Efes'in final oynadığı kupa iki numaralı kupa... ...yani o zamanki adı Avrupa Kupa Galipleri olan... ...ya da Avrupa Kulüpler Kupası sanıyorum olan... ...işte bugünkü Euro Kapa tekabül eden kupa... ...ama Efes sezona tabii Türkiye şampiyonu olarak girdiği için... ...bir önceki yılın şampiyonu olduğu için... ...bir numaralı kupada Şampiyon Kulüpler Kupası'nda başlamıştı... Birinci turda İsviçre temsilcisini eledi. ikinci turda Poortes'le eşleşti. Ama Poortes'e gücü yetmedi. Poortes o zaman Efes'e göre çok daha Avrupa potalarında tecrübeli bir ekipti. Ama o zamanki statü şampiyon kulüplerin ikinci turundan elenen takımın... ...ikinci kupaya katılmasına, üçüncü turdan itibaren diğer kupaya katılmasına izin veriyordu. Ve Efes de bu yoldan giderek... Diğer kupadaki rakiplerini hani deyim yerindeyse hallaç pamuğu gibi attı. Yani daha e, altılı grup maçlarında Efes'in finalin en önemli adaylarından biri olduğu ortaya çıkmıştı. Yani rakiplerine hiç şans tanımıyordu özellikle de savunmasıyla. Yani, hücum da belki çok heyecan verici bir takım değildi Efes. Daha rotasyonla oynanıyordu. O zaman 30 saniye kuralı var 24 saniyeye inmemiş daha hücum süresi. 30 saniyenin çok büyük bölümünde top Namoski'nin elinde kalıyordu. Namoski ne isterse hücum biraz öyle şekilleniyor gibi bir görüntü vardı. Ve çoğu zamanda birebir de bitirmeyi tercih eden bir oyuncuydu Namoski. Takımın bir numaralı skor opsiyonuydu. Ama e, savunma kendisini zorladığı zaman Ufuk Sarıca gibi, Volkan Aydın gibi... ...özellikle köşelerde bekleyen, e, forward pozisyonlarında şut bekleyen atıcılara da... İyi paslar verebiliyordu. Çember altında, boyalı bölgede Le Richard ve Taner Oyguç ikilisi vardı. Hani zaten yedek kullanımı son derece kısıtlıydı. Rahmetli Taner korucu takımın kaptanı zaman zaman kenardan gelirdi, etkili olabilirdi. Yani Efes'in hücumdaki şablonları son derece kısıtlıydı. Ama Avrupalı rakipler özellikle savunmayı aşamadıkları için Efes finale kadar yürüdü. Ve 1993'ün Mart ayında Torino'da Aris'le Efes. Yani basketbol kalitesi çok düşük olan ama unutulması zor bir maç oynadılar. Şunun için bir kere baştan sona çok yakın gitti. Çok gerilimli, çok heyecanlı bir maçtı. Efes öndeydi birkaç sayıla ilk yarıda. Fakat maçın sonunu pek iyi oynayamadılar. Ve 50-48 gibi... ...hani bugün baktığımızda komik diyebileceğimiz bir skorla Aris maçı kazandı. Yani kazanmasında basket spor bu yani iki takımdan birisi kazanacak biri kaybedecekti. Kazanmasında bir bence e, sıkıntı yok. Türk spor severler için de bence zaten beklentiler de çok yüksek değildi. Ama maçtan sonra Aris'li taraftarların yapmış olduğu hani deyim yerindeyse edepsizlik... Ve hem maçı kazanıp hem bir de sahadaki oyuncularımıza saldırmış olmaları işte o bardağa taşıran damla oldu. Ve gerçekten çok tatsız sahnelerle Torino'dan ayrıldı Efes. Buradan da aslında yani hem öyle iki sayı ile kaybetmiş oldukları için hem maçın sonunda öyle saygısızca bir muameleye maruz kaldıkları için bence müthiş bir hırsla e, geri dönmek istediler. Ve ertesi sene Avrupa'nın en önemli kupasında Efes en çok konuşulan takımlardan biri oldu sezon boyunca. Yani bugünkü Euro Lig'de Efes grubu ilk turlardaki grubu lider bitirdi. Çapraz eşleşmede Barcelona'ya yani 1 ile dördün eşleşmesinde... ...Çapraz grubun dördüncüsü Barcelona'ya üç maçın ikisini kaybederek hem de İstanbul, yani sonuncu maçı İstanbul'da kaybederek... Elendi Final Four'a gidemedi. Ama çok iyi oynamıştı ve kendinden çok söz ettirmişti sezon boyunca.
0: Ki o maçı yani o seriyi daha doğrusu konuşmuştuk. Evet. Daha, daha önce de Barcelona bölümünde. Barcelona
1: bölümünde i̇şte, anlattık işte, biraz. Format
0: işte ilk maçın yani ev sahibi avantajı olmayan takımın kendi sahasında oynadığı. Sonra iki maçı üst üste ev sahibi takımın sahasında yani avantajı sahip olan takımın sahasında oynadığı bir format vardı. Tabii yani 93-94 ile birlikte Efes'in aslında... Hani o kapıyı yumruklama süreci başladı evet. Euroleague'de. Çünkü evet. işte 94... sürekli Final Four adayı. Aynen. Yani 94'te başlayan o çeyrek final serüveni üst üste 4 sene devam etti. Ve önce Barcelona, işte sonra Asvel, sonra Benetton ve 99'da da son olarak şampiyon Jagiris'e kaybettiğini gördük Efes'in. Ve son yıla kadar da hep iki bir maç alarak kaybetmiş. Çok
1: dramatik sahnelerle İstanbul'da kaybedilen özellikle asfle kaybedilen hani bizim kara perşembe diye hem hatırlamak istemediğimiz ama hem de her türlü kayıtlara geçmiş olan.
0: Tabii Tofaş'ın da maçını aynı gün
1: da Arise Koraç Kupası'nı kaybediyor. Ama arada tabii güzel bir anı var. Çünkü 96 Koraç Kupası zaferi.
0: Ki o da Castrolage bölümümüzde baskı altında gerçek performansı konuşacağımız kısım olacak bu seride hep dönüm noktalarını konuşmaya çalıştık. O yüzden zaten baskı altında gerçek performans diye detaylandırdık. İşte güç, işte performans dediğimiz anlar, e, baskı altında gerçek gücümüzün ortaya çıktığı anlar. Castrol bölümümüzde de yani kulüp tarihini tabi değiştiren bir şampiyonluk, 96 Koraç Kupası şampiyonluğu pek çoklarına göre yani Türkiye spor tarihindeki en özel başarı. Belki hani Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasıyla benzer bir temada okuyabiliriz. Bunu da şu yüzden detaylandıralım. Çünkü bazen hani Euroleague şampiyonluğu varken nasıl işte Koraç şampiyonluğu daha önemli olabilir gibi argümanlar da olabiliyor. Ya yani ben şahsen Efes'in geçen sene kazandığı şampiyonluktan da daha değerli olduğunu düşünüyorum Koraç'ın 2 ya da bazıları da hani üç 3 numaralı kupa olarak görmesine karşın. Şöyle hem o dönemki Koraç'ta oynayan takımları hatırlamak lazım. Finalde yenilen Stefaneli hatırlamak lazım. Hem de yani oynayan oyuncuların, yani Türk oyuncular olması, altyapıdan yetişmiş oyuncular olması ve belki bir hikayenin uzun süredir yapılan yatırımın, insana yapan, yapılan, Türk insanına yapılan yatırımın artık meyvesinin bir kupayla alınması sonucu olduğu için çok özel bir yerde bu şampiyonluk. Ve 96'da Aydın Örs'ün tırnaklarıyla kazıyarak oluşturduğu o Efes kültürünün zirveye çıktı. Andı. Iter abi şöyle pası atayım. Kulüplerin hep böyle gizli bir DNA'sı olduğu söylenir. Hatta işte mesela David Blatt Efes'e geldikten sonra o Efes DNA'sına belki tam anlamıyla uygu, oturmadı. oturmadı. Yani çok üst üste çünkü hani Oktay Mahmut idi, Ergin Ataman da hep Aydın Ers'ün yanında yetişmiş. Oradan çıkıp be, benzer şekilde devam ettirmeye çalışan antrenörlerdi. Bu kulüp DNA'sının başarılı olduğunu görmek ve hani Aydın Örsün de oradaki rolünü biraz konuştuk ama detaylandıracak olursak 96'ya dair neler söylemek lazım?
1: 96 Korac kupası bence çok özel bir başarı. Neden diye sorabilir belki bugün genç kuşaklar. Çünkü onun çok ötesine geçildi. O kupadan sonra Türk takımları ne mutlu ki bize. Pek çok kupa kaldırdılar, finaller oynadılar ve daha büyük başarılar kazanıldı. Müzelere daha büyük kupalar getirildi ama Koraj Kupası bir ilkti. Yani tüm takım sporları içerisinde ilk defa buna voleybol, futbol, işte handbol hepsini ekleyebilirsiniz. İlk defa bir Türk takımı, bir kulüp takımı Avrupa'da kupa kucakladı. E bu çok özel bir şeydi, bir andı. Bir kere bunu teslim edelim. İkincisi bunun yapıldığı yıl kadrolara bakıldığı zaman yani bugün tabii ki Fenerbahçe'nin ya da Anadolu Efes'in kazanmış olduğu şampiyonlukları şampiyonluklarıyla gurur duyuyoruz. Hepimiz çok seviniyoruz ama bu kadrolarda Türk oyuncular ne kadar süre buluyor diye sorduğumuz zaman maalesef ortaya çıkan yüzde çok düşük kalıyor. Yani bu seneki rakamları biliyoruz. İşte Efes'in Final fordaki rakibi Olimpiyakos'ta Yunan oyuncular yüzde otuz süre alırken... ...Efes'te bu rakam yüzde bir sadece. E şimdi 96 Korayç Kupası'na gittiğimiz zaman Efes'in kadrosunda sadece iki yabancı vardı. Ve Türk oyuncuların rolleri gerçekten çok büyüktü, çok önemliydi. Yani Tamer Oyguç'un, Murat Evliyaoğlu'nun, Ufuk Sarıcan'ın, Volkan Aydın'ın... Rolleri çok büyüktü ve bir Türk antrenör, Aydınörs... ...kendi yetiştirmiş olduğu, altyapısından, Merter'den... ...kendi kültürüyle besleyip büyütmüş olduğu e, çocuklarla bu başarıya ulaşmıştı. Bence bu açılardan çok anlamlı bir zaferdir e, Koraç Kupası. Tabii senin altını çizdiğin şey de var. O zaman Koraç Kupası'ndaki kadrolar... Rakip kadrolar çok kuvvetliydi. Şunun için çünkü Euro Liga katılan takım sayısı çok azdı. Euro Liga'da sadece 12 takım e, mücadele ettiği için altılı gruplar halinde iki, iki tane altılı grup. Yani iki ve üç numaralı kupalarda da çok iyi takımlar olabiliyordu. Şimdi mesela yani Team System Bolonya'yı yarı finalde Efes geçerken Team System'in gardı Giorcevic'ti. Koçu Skariolo'ydu. Ya da finalde... Efes'in yenmiş olduğu Stefanel Milano, yani bugünkü Milano takımı, koçu Tanyevic, kadroda Bodiroga var, Fuçka var.
0: Gentile var.
1: Gentile var. Yani, Rolando e, Blackman. Rolando Blackman var. Yani çok kuvvetli kadroları alt ederek Efes o kupaya ulaştı. Bu da kupanın değerini bence bir kat daha arttırıyor.
0: Tabii her şampiyonlukta, her büyük başarıda dönüm noktaları vardır. Yani ben, çok belirgin olabilir, çok minor olabilir ama mutlaka yani şampiyonluk yoluna giden hikayede bazı şeyleri ön plana çıkartmak mümkündür. Şimdi Aydın ile Aydın Hoca ile karşılıklı oturduğunuzda hani bu sezonu konuşurken hep yani bir panionios kelimesini duyarsınız. Yani o deplasman işte yani içeride yine son saniye basketiyle kazanılan maç ki o grubu hatırlayacak olursak yani Varese panionios ve Andorra vardı. Andorra zaten grubun sıfır galibiyetli takımıydı. Ama Panionios deplasmanı elbette takımın yıldızı Petar Namoski'nin sakattığı sebebiyle ayrı bir hikayeye sahip. Abi istersen onu dinleyelim sana.
1: Evet Atina'da Panionios maçına gidiliyor ve Namoski oynayabilecek durumda değil. Namoski'nin oynamadığı bir Efes'in de dediğim gibi çok dar rotasyonlu bir takım olarak... Panyolos gibi bir takım Yunan, güçlü bir Yunan takımın karşısında pek fazla şanslı olmadığını düşünüyor herkes. Ki yani şöyle söyleyelim, Panyolos'un o zamanki koçu Ivkovic. Takımın kaptanı da gene Yunan milli takımında çok uzun yıllar görev yapmış. 87 Avrupa şampiyonluğunda da önemli roller üstlenmiş Kristodoğlu. Şimdi bu kadar kuvvetli bir rakiple oynayacaksınız ve en önemli asınızdan yoksun bir kadro öyle oraya gidiyorsunuz Namoski gene de o gün eşofmanlarını giydi hani maçta oynayacakmış gibi soyundu fakat hep kenardaydı maçın gidişatına göre bir karar verilecekti oyuna girsin mi girmesin mi acaba oynayabilecek durumda mı diye yani Efes maçı iyi götürdü ve bir yerde de Namoski'ye ihtiyaç duyuldu küçük bir salonda oynanıyor Glifada'da Namoski oyuna girdiği anda yani aslında ayağını sürüklüyor çok da iyi durumda değil ama rakip savunmanın ilgisini üzerine topladığı için... ...o birkaç hücumda Ufuk ve Volkan çok rahat şutlar buldular ve onları da değerlendirdiler. Ve o bir kırılma anı oldu. Efes oradan çok değerli bir galibiyet çıkardı. Ve üçlü avarajla Panyolios'un altına düşmekten kurtuldu da maç kazandığı için. Çünkü daha önce vares e deplasmanında oynanan maçta bir farklı mağlubiyete uğramışlardı. Yani kritik bir virajda Efes en önemli yıldızını oynatamadığı halde takım olmanın verdiği güçle ve dayanışmayla o baskıyı göğüsledi. Ve oradan da zaten Koraç Kupası'na giden yol açıldı.
0: Yani Team System serisi tabii daha çok Ufuk Sarıcan'ın bireysel performansıyla hatırlanıyor. Ben Djordjevic'le konuştuğumda şöyle bir detaydan bahsetmiştim. Maçın bir noktasında Namoski dördüncü işte alıyor. İlk yarısındaydı hatta evet. maçın. Bolonya'daki maçın ilk yarısında. E i̇şte koç Skariolo ile de Giorgiewicz bir tartışma yaşıyorlar maç içerisinde. İşte üçüncü farin alıyor Giorgiewicz.
1: Giorgiewicz de üçlenmişti. E
0: Giorgiewicz üçüncü faalini aldıktan sonra Skariolo kenara alıyor onu. Ama Namoski dört faal oynuyor. Ve hani bu sebeple hani bak karşı takıma o yıldızını oynatıyor. Sen ne yapıyorsun ben daha üçüncü faal değil niye kenara alıyorsun diye. Çünkü çok genç bir koç Skariolo'da o Evet önemli. o zamanlar daha yolun başındaydı Skariolo. Aynen yani Skavoni ile lig şampiyonluğu yaşamış olsa da hani asistanlıktan gelerek aslında yani 28-29 yaşında o şampiyonluğu yaşayıp sonrasında kariyerinin önemli adımlarını atmıştı. Ya yani burada da yani team sistem maçını işte Ufuk Sarıcan'ın performansıyla hatırlıyoruz. 12'de 9 muydu üçlük ben de şu an anda...
1: ben de yüzdeleri hatırlayamıyorum ama yani sanıyorum bir 30 sayıya yakın 27 evet. sayı 28 sayı atmış olabilir. Ve maçta 27 farkla bitmişti. Yani daha ilk maçta Efes'in turu geçtiğini ve final vizesi aldığını düşündük ama Kolonya'daki çok... maç çok berbat başlamıştı. Yani üst üste çalınan namus ve Tamer'e çalınan faullerle ve bir anda team sistemin şahlanmasıyla Acaba bu bu kadar büyük evet, fark farkı kapan... kapatabilirler mi diye düşündüttüler bize.
0: Şimdi Efes kültürü kulüp DNA'sı diyoruz. Bunu biraz daha detaylandıralım. Modern döneme de geçerken, Ergin Ataman dönemine de geçerken. Çünkü Efes kültüründe işte güçlü koç figürleri, güçlü antrenörler, disiplinler var. Ama hani özellikle de hücumda, yani işin bir yıldızın sorumluluğunda, omzunda yürümesi gibi bir temaya da diyebiliyorsunuz yani. Petar Namoski kuşkusuz bu kulübün en büyük efsanelerinden biri belki hani en büyük efsanesi. Aydın döneminde ortaya koyduğu performans ve bu ülkede basketbolun yayılmasında verdiği emek ortada. E şimdi bu modern dönemde de Aydınörs'ün yerine Ergin Ataman'ı, Namoski'nin yerine Larkin ya da Mitsici koyabiliyorsunuz ve hani EuroLeague'de Efes'in bu kültürü alıp başka bir seviyeye taşıdığını söylemek mümkün. E, tabii Ergin Asaman'ın kariyerine değineceğiz. Ama e, İhter abi bu DNA bu kültürle alakalı sen neler söylemek istersin?
1: Evet sözünü ettiğimiz gibi Efes şampiyonluğa giden yolların taşlarını genellikle savunmayla döşemişti. Yani savunmadaki sertlik, savunmadaki yardımlaşma, savunmadaki enerji... ...Efes takımının karakteriydi, oyun karakteriydi. Hücumda senin de sözünü ettiğin gibi... ...yaratıcı bir oyun kurucunun ya da gardların... ...inisiyatifine bırakılan daha çok... ...bir hücum tarzından söz etmek mümkün. Ergin Ataman da yani... Aydın ...Aydınörst'sü bir usta olarak... ...Efes'teki usta olarak isimlendirirsek... ...Ergin Ataman ve Oktay Mahmud'i... ...ustalarından almış oldukları bayrağı... ...daha ileriye götürmeye çalıştılar... Ve Ergin Ataman şimdi bakıldığı zaman şampiyonluk sayılarına, kazanılan kupalara, farklı kulüplerde neler yaptığına gerçekten de ustasını fazlasıyla geçmiş gözüküyor. Pek çok antrenöre nasip olmayacak bir başarı listesi var önümüzde. Yani gittiği her yerde önce yurt dışında Siena'da sonra Türkiye'de diğer takımlarda Beşiktaş gibi Galatasaray gibi... İlk çalışmış olduğu Türk Telekom'da bile çıtayı çok yükseğe koymuştu. Yani şimdi biraz Ergin Ataman'a geçersek buradan. 96'da Korayç Kupası kazanınca tabii onun da getirmiş olduğu, başarının getirmiş olduğu özgüvenle Ergin Ataman artık kendi kanatlarıyla uçma zamanının geldiğini düşündü. Ve ilk olarak da Efes'in en büyük rakibi olan Ülker'in kapısını çaldı. Oradan randevu istedi ve ülker'de koçluğa aday olduğunu söyledi kulüp başkanı Orhan Özkura. Bu aslında çok şaşırtıcı bir şey. Şunun için yani 30 yaşındaydı bunu yaparken. 30 yaşında daha önce hiç head coachlük yapmamış. Birini Orhan Özokur bu özgüvenle karşısında bulunca yani ona yani seni çok takdir ediyoruz. Çalışkan olduğunu biliyoruz. İşte yabancı dilin var. Aydın Örs gibi birinin yanında yetişmiş olduğun için çok önemli deneyimlerine sahipsin. Ama biz de çok iddialı bir takım kuruyoruz. Efes'in yaptıklarını yapmak, tekrar etmek istiyoruz. Henüz böyle bir yapı için sen çok gençsin dedi. Ve yani ülkenin o koç arayışı o seneki Ercüment Sunter'de sonuçlanmıştı. Zaten Ergin Ataman ile Sunter'in de kader çizgileri sonraki yıllarda da ...zaman zaman ilginç noktalarda birbiriyle buluşacak. Hemen o yaz yani Ercümen Sunter ülkeye gelince Ergin Ataman da Ercümen Sunter'den boşalan koltukta... ...Türk Telekom'da bir iş buldu kendisine ve Ankara'ya gitti. Türk Telekom'da Ergin Ataman'ın gelmesiyle tarihinde ilk kez playoff finali oynadı. Yani... O da çok çarpıcı ve bir Ve ülkeyi şey. eledi yarı finalde. Evet yani. yarı finalde ülkeyi eleyerek yani o takımda özellikle Miliçev için.
0: Ricky Winslow.
1: Ricky Winslow ve Miliçev için başarısı unutulmaz. Ve Ergin Ataman koçluk kariyerinin ilk senesinde ustası Aydın örsü karşıla çıkmış oldu playoff finalinde. Finalde hiç maç kazanamadılar ama bu gene de çok önemli bir aşamaydı. Çıtayı çok yükseğe koymuştu hemen başlanmıştı. Sonrasında biliyoruz Türk Telekom'dan sonra... Bir sene Amerika'ya gidiyor. İngilizcesini geliştirmek için Stanford'da Mike Montgomery'nin yanında bir zaman geçiriyor. Dönüşte Karşıyaka'da yani 99 yazında Karşıyaka'da göreve başladı. Fakat o sene Efes'te işler iyi gitmeyince daha Ekim ayı geldiğinde Efes Aydınos'la yolları ayırdı ve Ergin Ataman'ı Tuncay Bey Karşıyaka'dan çağırdı ve Efes'in başına geçirdi. Yani kulübün alışkanlıklarıyla, gelenekleriyle oynamak istemedi. Kulübün en başındaki, en tepesindeki isim olan Tunca Özılan ve Aydın Örs'ten sonra Ergin Ataman devam etsin istedi. Ve ilk Efes macerası da böyle başlamıştı.
0: Şimdi Ergin Ataman aynı zamanda içerik üretenlerin, gazetecilerin elbette sevdiği bir figür. Çünkü yani ben tam hatırlamıyorum kaç tane röportaj yaptım. Sen de abi herhalde sayısına çok hakim değilsindir. Benim zannediyorum çift tanelidir. Yani en sonuncusu işte Eylül 2021 sayısında yayınlanmıştı Sokak Test'te. Ulaşılabilir şu anda uzun da bir röportaj şampiyonluktan sonra. E orada mesela şöyle başlamışız. Yani kişinin işte özgüveni ne kadar düşükse dışarıya göstereceği o kadar çok maskesi olur derler. İşte doğruya doğru Ergin Ataman o maskeye hiç ihtiyaç duymadı. Hep daha fazlasını istedi ve çoğunlukta da kazandı diye. Yani Ergin Ataman'ın hikayesi bir özgüven hikayesi baştan sona. Yani sen Ülker işini anlattın.
1: Siena işi de biraz buna Sien benziyor galiba. Siena
0: işi de aynı. Yani kimsenin açıkçası aday görmediği bir antrenör o dönemde. Kulüp başkanı işte Roberto Morocchi. işleri kendi elinde tutmak istiyor. Ama orada da çok hırslı birinci adam olmak isteyen Ferdinando Minucci gibi. İtalya basketbolunda çok çok önemli bir figür ve çok tartışmalı bir figür olacak kişi aslında... Ergin Ataman'la birlikte Siena hiyerarşisinde yükseliyor ve Morokki'yi hani biraz dışarıya bırakıyorlar. Orada çok meşhur bir basın toplantısı var ama... ...öncesinde Morokki'nin 2001'deki makalesinden ben alıntı yapayım. Minutçi hepimizi gafil avlamıştı. Haziran başlarında buluşma talep etti. Oraya gittiğimizde 30'lu yaşlarında bir genç gördüm. Teni bronzlaşmış, beyazlar içinde 60'lardan çıkan bir Beedle'ı anımsatan bir saç kesimi ve yoğun parfümüyle... Karşımdaydı. Bay Ataman, Türk antrenör konuşmaya başladığında gözüme tuhaf biri gibi değil, samimi gözükmüştü. Hırslı ve ne yaptığını bilen biriydi. Minut Çin'in hepimizi ikna etmesi çok uzun sürmedi. Şimdi Morokki'de o gemiye, Ataman gemisine biniyor ve ilk basın toplantısı işte CNN'in bütün gazetecileri, İtalyan basını hepsi orada. Zaten İtalyan medyası o basın toplantısından sonra vizyoner sultan diye bir manşet atıyor. Toplantı metninde zaten Saporta'yı kazanacağız biz. Çıkışını yapan bir ergin tamam var. Yani şöyle düşünün Türkiye dışına hiç çıkmamış bir antrenör olarak head coachluğu yapacağı ilk deneyim Siena. İlk basın toplantısına, basına tanıtıldığı bir toplantıda ben Saporta'yı kazanacağım diyor.
1: Ve bunu dediği yerde de daha önce hiç Avrupa Kupası kazanmamış bir kulüpte söylüyor bunu. Yani daha önce kazanma geleneği olur da Hani o da biz gene iddialıyız der. Böyle bir şey değil. Sienna hep İtalya liginin orta sıralarında gezilen bir takımdı.
0: Ve işte önceki koç Fabrizio Frates, o da kenarda böyle hani biraz süklüm püklüm çok böyle hani hırslı olmayan taraftarın pek hani beğenisini kazanmamış bir antrenör ama Sienna'nın temeline tabanına indiğinizde çok fazla aristokrat görürsünüz. Yani çok böyle hani kendini beğendirmenin kolay olduğu bir yer olarak bilinmez Sienna ve Hakikaten o sözü tuttu Ergin Ataman Sporta Kupasını Lyon'daki finalle birlikte Cene'ye ya getirdi. Ya yani evet maddi imkanları o dönem gayet iyiydi. Çok iyi kadrolar kurabildi. Ergin Ataman'ın da transferde birçok sözü oldu. Ya yani Namos hani orada oynadığını mesela sorarsa Stefano Mirsatun kez aynı şekilde Alfonso Fort da bir takımın hani temelindeki oyuncuydu. Ama Fatih Terim'in de yine İtalya'da olduğu bir dönem olduğunu düşünürsek Türk sporu için çok çok önemli bir periyottu. Ve çok da hani bugün hani hayıflanmak açısından söylemiyorum bunu. Hikayenin sonu çok da farklı olabilirdi. Yani iki antrenörümüz de iki teknik adamımız da önemli şanslar yakaladılar. Fatih Terim Fiorentina'da her ne kadar iyi anılar bıraksa da erken bitti oradaki kariyeri. Ve sonrasında Milan'a giderek bir yükseliş yaptığı hani söylense de aslında... O da çok kısa sürdü. O da kısa sürdü ve İtalya kariyerini çok daha uzatabilirdi Fatih Terim Fiorentina'da belki. Benzer şeyler Ergin Ataman için de ki hoca zaten bunu itiraf ediyor. Ben İtalya kariyerini uzatamadım. Başlangıç
1: ve diye. bitiş noktaları birbirine çok benzeyen, çok paralel iki hikaye bu. Şöyle ki Fatih Terim 2000'de kazanmış olduğu, Galatasaray ile kazanmış olduğu UEFA kupasını... ...İtalya'da bir kariyere çevirmek için adımlar atmıştı. Uluslararası ilişkilerini de doğru kullanarak... Ve Fiorentina gitti. Galatasaray'dan ayrılıp. Ergin Ataman'da 2001'de Efes'le oynamış olduğu... ...Selanik'te oynamış olduğu Final Four. Oradan sonra o da Siyana'nın yolunu tuttu. Yani şimdi burada iki tane uluslararası başarıdan sonra... ...İtalya'da gittikleri kulüpler aslında mütevazi kulüpler. İlk başlangıçta bakış olarak. Yani Fiorentina'da ortalarda gezilen... ...Siyana'da şampiyonluğa aday değil. Ama şampiyonluğa aday olmak için... Hamle yapmak istiyor özellikle Montepaski'nin sponsorluğunun getirdiği imkanları. Şimdi e, bence Fatih Terim ve Fiorentina'da oynattığı futbolla tarafsız gözlemcilerden çok olumlu notlar alıp... ...taraftarların gözünde de e, müthiş heyecan yaratmıştı. Ergin Ataman Fatih Terim'den de bir adım öteye geçerek... ...sağı içi sonuçlarda Siyana'nın hayali bile kuramayacağı şeyler yaşattı. Yani Saporta Kupası'nın aynen söz verdiği gibi şehre getirdi
0: final four oynattı. Ondan
1: sonraki sene de final four oynattı. Yani kulübün tarihindeki ilk final four Ergin Ataman koç ve final four'a gitmeleri yani hiç kimse sezon başında böyle bir şans vermiyor. Şimdi bu başarılara karşın İtalya'nın spor hiyerarşisindeki belki düzenle tam uyum sağlayamadıkları için saha dışındaki ilişkilerinde İtalyan sporunu yöneten insanlara ya da İtalyan medyasına ...hoş gelecek şeyler yapamadıkları için, belki de işte hatta Ergin da şu da söyleyebilirim... ...işte çalkantılı bir özel hayatın küçük bir şehirde çok da hoş karşılanmaması vesaire gibi şeyler üst üste bindiğinde... ...bu hikayeler ne yazık ki olması gerekenden çok daha kısa sürdü. Yani Ergin Ataman senin de dediğin gibi medyadaki haber üretenlere, içerik üretenlere çok güzel paslar veren... Belki de bu açıdan iletişimcilerin seveceği manşet yaratan bir figür. Ama her zaman iyi iletişimci mi orası biraz tartışmalı. Şöyle, oyuncularla olan iletişiminde yıllar içerisinde kendisini çok geliştirmiş olduğunu, müthiş esneklik kazandığını ve özellikle yıldız oyuncuları çok rahat ettirerek onların verimlerini arttırdığını görüyoruz. Ama rakiplerle olan iletişimde, Bazen kendi kulübünün yönetenlerle olan iletişimlerde mesela ayrılıklar her zaman böyle yumuşak geçişle olmadı Ergin Atam'ın hayatında. Mesela işte 2006'da Ülker'den ayrılışı mesela gazetelere yansıyan bir skandalla maalesef olmuştu. Ve o sene de aslında kalabilmiş olsa Ülker'de elindeki şampiyonluklara bir tane daha ekleyecekti. Yani Efes'le 3 Türkiye şampiyonluğu var. Beşiktaş'la bir, Galatasaray'la bir. Yani bunlara bir tane daha ekleyebilirdi Ergin Ataman ama sezonun bitmesine az kala ayrılmak durumunda.
0: Murat Özyer şampiyon takımı
1: Murat Özyer şampiyon takımı yönetti. Gene işte buna benzer zaman zaman Avrupa kupalarında rakip taraftarların çok büyük tepkisini çeken davranışları ya da demeçleri oldu. Türkiye'de 2014'te hiç unutulmayan bir Fenerbahçe Galatasaray serisinde belki de türbünlerin, ateşli türbünlerin hiç gerek yokken üzerine benzin döken belki tavırları oldu ve sonunda şampiyonluk ne yazık ki son maç oynanamadan şampiyonluk kupası Fenerbahçe'ye gitti. Galatasaray Fenerbahçe'nin salonuna gitmek istemediği için gene burada da Ergin Ataman vardı. Yani oyuncularıyla iletişimi... Onu ne kadar başarıya götürüyorsa, başarılı sonuçlar almasında ne kadar anahtar roller oynuyorsa, rakipleriyle iletişimimde yaşamış olduğu sürtüşmeler, bazen sertlikler, bazen de şartların ne olduğunu hiçe sayarak kurmuş olduğu cümleler, ki bence bunların başında kızıl yıldızlı bir taraftar İstanbul'da bıçaklanıp hayatını kaybetmişken sonrasında, Ergin Ataman'ın basın toplantısında Kızıldızlı taraftarlara terörist demesi büyük bir infiale yol açmıştı Belgrad'da. İşte bu tip şeyler onun Avrupa basketbol kamuoyunda hem çok takdir edilen hem çok tartışılan benzeri neredeyse hiç olmayan bir figür
0: olmasına yol açtı. Şimdi Türk sporunda eksikliğini hissettiğimiz bir konu devamlılık. Zaten Fatih terim Terim'de Ergin hani başardıkları ortada. Ama biz biraz hayal ettirdiği Kısmını ya da hayal edilse ne olurdu kısmını konuşuyoruz. Çünkü ya bir koçun ya da bir yöneticinin diyelim Türkiye dışında bir ülkede işte 4 sene, 5 sene, 8 sene, 10 sene kalması çok çok önemli bir şey. Buradaki halka, buradaki o işi yapan meslektaşlarına dokunabilmesi açısından ya da oyuncular açısından. işte Mirsa Türkçe mesela elbette Ergin Ataman'la kişisel ilişkisinden ötürü değil. Basketboldaki yeteneğinden ötürü bu transferi yaptı ama çok fazla imkan da kaçtı aslında bu figürlerin Türkiye dışında fazla mesai verememesine. Mesela şu anda Erdemcan'ın Queen's Snyder'ı yani büyük ihtimalle ayrılacak ama hani Erdemcan'ın mesela dışarıda kalması çok önemli ya da herhangi bir koçun Türkiye dışında çalışabilmesi çok önemli. Senin söylediklerin Ergin Ataman'ın kariyeri için değil ama hani bugün mesela Efes'ten ayrıldıktan sonra Ergin Ataman Barcelona koçtuğu için aday olur mu? Olmaz mı tartışmasındaki bu doneler? Evet, yani çünkü Yani
1: bugünkü şartlara baktığımız zaman zor gözüküyor. Halbuki Ergün Ataman'ın... E, Kalitesi orada yani olmak Yani rezümesine evet. baktığımız zaman, başarılar listesine baktığımız zaman... Barcelona'nın ilk sırada düşüneceği koçlardan birinin olması lazım. Hı hı. Ama bir tarafta saha içi sonuçlar var. Bir tarafta da sizin taraftar grubunuzla ya da geniş kitlelerle... ...sadece taraftar grubunuzla değil... İspanya'daki ya da Avrupa'daki diğer taraftar e, kitleleriyle kuracağı iletişim ve kimyasının tutması meselesi var. Bunları düşündüğü zaman e, Barcelona gibi dev bir kulüpte karar verici noktada oturanlar e, elbette biraz tedirgin olabilirler. Yani kontrolü zor bir isim diye ama öte yandan baktığımızda sanıyorum Türk basketbol tarihinde sadece Türk basketbol tarihinde değil sanıyorum Türk spor tarihinde bu kadar değişik kulüplerde bu kadar çok şampiyonluk yaşamış, üstüne üstlük bir de yurt dışına gitmiş, yurt dışında da başarılı olmuş. Bir yurt dışında da gittiği kulüpte çok fazla zaman geçirmese de 2 sezonda orada çıtayı çok yükseğe koymuş. Bir başka çalıştırıcı yok.
0: Yani beğeni kriteri farklı olabilir kişilerin ama bence başarı kriteri nettir. Yani teknik direktörler ya da antrenörler için hani burada yetiştiricilik kavramını vurgulayabilirsiniz ama mevcut şartlarda A sınıfta çalışan antrenörler için rekabet alanı belli. Euroleague şu anda. Ve Ergin Ataman'ın diğer bütçelerle, diğer takımlarla yaptığı sonuçlar da ortada. Yani ez cümle, yani Örs Türk basketbolunda hani böyle daha farklı bir figür olabilir. Buna karşı bir şey söyleyeyim ama Ergin Ataman bugün itibariyle yani 2021'deki Euroleague şampiyonuyla birlikte. Belki öncesinde de tartışılabilirdi de bu konu olumlu anlamda. ...Türk basketbol tarihinin en başarılı antrenörü. Yani bu, bu konuda bir soru işareti... ...olmaması gerekiyor bence.
1: İşte ben bir adım daha öteye gidip... ...Türk spor, spor tarihini... Evet, e, ...olabilir ediyorum. Fatih Terim'le birlikte. E, çünkü yani... ...şöyle bir şey de var. Şimdi Fatih Terim Türkiye'de futbolda Galatasaray... ...ve milli takım. Yani tamam belki küçük... ...çok geçmişte kalan Ankara Gücü ve Göztepe... E, ...deneyimleri var. Çok eskilerde 90'lı yıllarda ama... Oralarda zaten kazanılmış bir şey yok. Ama şimdi Ergin Ataman Beşiktaş'a gidiyor. Beşiktaş'ın tarihindeki iki şampiyonluktan bir tanesinde orada koç. Bir tane de Avrupa Kupası var. Beşiktaş'ın tarihindeki tek Avrupa Kupası. Euro Challenge belki çok majör bir kupa değil ama olsun bir Avrupa
0: Kupası'dır. Galatasaray'a gidiyor.
1: Galatasaray'a gidiyor. Orada da Euro Cup var. Ve genel Türkiye şampiyonluğunda. Türkiye
0: var. şampiyonluğunda 20 küsur yıldan sonra. Gelen evet. bir Türkiye
1: şampiyonluğu. İşte Siena'ya gitmiş. Siena'da bir Soporta kupası, bir Final Four var diyoruz. E, ülker'de aslında iki tane Türkiye kupası vardı. Bir tane de şampiyonluk olacaktı ama o işte o olamadı.
0: Efes tarihindeki bir... ilk Final Four.
1: Efes tarihindeki ilk Final i̇lk Four. İlk Euroleague Efes şampiyonluğu. Efes tarihindeki ilk Euroleague finali. Efes tarihindeki ilk Euroleague şampiyonluğu... E bütün bunlarda Ergin Ataman'ın adı var. Yani buralardan artık kazıyamazsınız onu. Bütün bunlara selam durmak lazım, saygı göstermek lazım. Bizim hayıflandığımız ve bu programda dile getirmeye çalıştığımız çok çok daha iyi olabilirdi. Ama e, o konuları yani iletişimde sert olmayı, başkalarıyla sürtüşmeden daha diplomatik bir ton tutturmayı kendisi tercih etmiyor. Bu kişisel tercih
0: Peki böylelikle eski defterlerin son sayfasına gelmiş olduk. 10. bölümümüzdü. Final for özel bir şekilde hem Efes kültürünü hem de Ergin kariyerini konuşmaya çalıştık. Serinin başından itibaren hani bizle birlikte olan dinleyicilerimize tabii özel bir teşekkür etmek isteriz. Belki bu bölümde yakalamışsınızdır, belki daha öncedir. Orasını hani kestirmek mevcut teknolojik imkanlarla mümkün değil ama Özetle teşekkür ediyoruz bize eğer dinlediyseniz. İyi abi ben de hani ayrıca teşekkür ederim. Çok fazla hikayede seni biraz hani darladım burada konuşman için ama yani günün sonunda güzel bir seri olduğuna inanıyorum.
1: Yok çok keyifli oldu. Ben de hem emeği geçen bütün arkadaşlarımıza hem de dinleyenlere teşekkür ediyorum.
0: Castrol desteğiyle eski defterlerin son bölümünü de noktalamış olduk. Başka bir yayında tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.